Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin Ila yawmin din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi ihsan Ila yawmin din Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan satu-satu. Wa inta'udu ni'matullahi latusuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu dan tidak akan berhasil. Karena terlalu banyak nikmat Allah SWT. Sehingga kita tuh selalu gagal menghitungnya. Kalau menghitung saja nggak berhasil, lalu bagaimana membalas dengan syukur dan uh, berterima kasih. Sesuai dengan apa yang layak Allah terima. Atas apa yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan Allah kepada kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kepada Allah agar segala atas segala kekhilafan dan kekurangan kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Wa'ad bin Usayyib dan uh, kita sedang membahas tentang betapa betapa pentingnya mentawidkan Allah dan betapa betapa uh, buruknya mensekutukan men- atau melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Sebagaimana kita sedang atau telah menjelaskan bagaimana seorang hamba jika memiliki atau apabila seseorang memiliki hamba sahaya, lalu hamba sahnya tersebut diberikan tugas, diberikan uh, diberikan tanggung jawab dan harus melakukan sesuatu ternyata bahasanya mengerjakan bukan untuk dia tapi untuk pihak lain lalu bagaimana perasaan orang itu makanya Al-Allah Minulqim mengatakan kadhalikalakana amqatal mamadik indah maka enggak heran kalau hamba sayanya menjadi pihak yang yang paling membuat dia murka dia marah besar otor dan lahu ibada dan bisa jadi diusir dan dijauhkan padahal wahu makhlukun mithlu padahal keduanya hanyalah makhluk kilahu mafiniyak mati gairihima kedua-duanya hidup itu dengan nikmat Allah SWT Uh, walaupun dia adalah tuannya tapi dia bukan pencipta pencipta hamba sahayanya dia bukan pemberi rizki hamba sahayanya 
Bahkan dia dan hamba sayanya setiap hari menikmati nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu aja bisa marah besar. Gitu loh. Kita bisa marah ke bawahan kita, kita bisa marah ke ART kita, padahal bukan kita pemberi rizki. Bukan kita yang menghidupkan dan mematikan, dan kita bukan pemilik dari pegawai kita, ART kita, atau bawahan kita. Itu aja bisa marah, bisa ngamuk, bisa emosi, dan mungkin kita pecat di tempat, kita pecat pada hari itu karena kita merasa tersinggung. Lalu bagaimana dengan pemilik, pencipta, pengatur? Fakaifah birabbil alamin alladhima bil'abdi min faminhu wahdahu la syarikalah. Lalu bagaimana dengan rabbul alamin yang tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh hambanya kecuali darinya subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya wala ya'ti bil hasanati illahu wala yasrifu sayyati illahu dan hadirin Allah muliakan bagaimana dengan Allah yang tidak ada kenikmatan yang didapat kecuali berasal darinya dan tidak ada keburukan yang dipalingkan kecuali dipalingkan olehnya subhanahu wa ta'ala wa huwa wahdahu munfarid bi khalqi abdihi wa rahmatu wa tadbirihi wa rizkihi wa mu'afatihi wa qadaiha wa ijih dan ialah satu-satunya yang menciptakan hambanya, yang menyayangi hambanya yang mengatur hambanya, yang memberikan rizki kepada hambanya dan menyelamatkan hambanya dan menyelesaikan urusan dan kebutuhan-kebutuhan hambanya Lah kok bisa disekutukan itu loh? Gak ada Gak ada bahaya Yang dipalingkan dari kita Kecuali dipalingkan oleh Allah Ada banyak diantara kita Kondisinya memprihatinkan ketika Positif covid beberapa waktu yang lalu Lalu masuk rumah sakit Lalu dia lihat dengan mata kepalanya sebelah kanannya wafat, sebelah kirinya wafat, depannya wafat. Dan kondisinya pun juga berat pada saat itu. Lalu siapa yang selamatkan kita pada saat itu? Allah wa Ta'ala. Allah selamatkan, Allah buat keadaan kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lalu Allah sembuhkan di saat sebelah kanan, sebelah kiri kita dimandikan. dikafani lalu disolati dengan empat kali takbir tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kita siapa yang menyelamatkan kita dan siapa yang memalingkan keburukan dari kita Allah wa ta'ala lalu coba kita bercermin juga hadirin dan ibu sekalian uh, coba ingat lagi teman main kita dulu Atau beberapa waktu yang lalu Gak usah dulu, mungkin beberapa waktu yang lalu Dari Dari Semua teman main kita Kita yang dikasih hidayah oleh Allah SWT Kita yang disadarkan Kita yang dibukakan akses Di tengah-tengah Ada teman kita yang masih berkutat Dengan pola pikirnya sendiri 
ada yang sibuk dengan hawa nafsunya lalu ada yang rumah tangganya berantakan karena dia jalani bukan dengan tuntunan Rasulullah SAW tapi dengan emosinya, dengan logikanya dengan uh, egonya dengan sok jual mahalnya akhirnya rumah tangganya mengalami turbulensi berantakan dan pada saat itu di waktu yang sama kita bercermin kita diberikan hidayah dan bukan hanya kita diberikan hidayah suami kita diberikan hidayah sehingga memperlakukan kita dengan baik memuliakan kita, menghormati kita saya memberikan itu semua hadirin Allah wa Ta'ala Allah yang memberikan kita nikmat itu Allah yang memberikan kita kasih sayang oleh ngatur oleh kasih rezeki dan mungkin hari ini kita masih dengar curhatan teman kita curhatan sahabat kita yang berkutat dengan rumah tangganya dimarahin sama suami mungkin diintimidasi ada yang dipukul ada yang mengalami KDRT ada yang diselingkuhi ada yang ketika kemarin baru dapat hasil uh, tes medis ternyata dia kena penyakit uh, serius, penyakit berbahaya penyakit menular yang hanya bisa tertular oleh misalnya hubungan hubungan intim yang tidak sehat dan tidak halal lalu dia pikir, saya nggak pernah lakukan itu saya setia dengan suami saya Saya enggak biarkan siapapun laki-laki mendekat kepada saya. Saya sudah bersuami. Udah mikir kok bisa saya kena ini? Ya, Anda Anda enggak Anda enggak ngapa-ngapain tapi suami Anda enggak ngapa-ngapain. Dan Anda ditularkan oleh suami Anda sendiri. Lalu dia hubungi kita sebagai sahabatnya, lalu dia nangis-nangis, dia terpukul, dia ter apa? Dia dia terpojok, dia merasa hancur. Bukan hanya dikhianati, bukan hanya dinodai rumah tangganya, tapi dia ditularkan. Jadi secara psikis kena, secara fisik kena. Lalu di waktu yang sama kita bercermin, lalu kita lihat betapa baiknya Allah kepada kita. Allah kasih kita suami yang bertanggung jawab, Allah kasih suami yang menjaga kita, Allah kasih suami yang uh, mem, uh, menjaga kehormatan kita. menjaga suami yang takut kepada Allah, men- men- memberikan suami yang takut kepada Allah, memberikan suami yang tidak bermain di luar, tidak mengkhianati kita di luar, walaupun kita nggak nggak mengkontrol dia, tidak posesif, tidak uh, tidak ngoprek-ngoprek handphonenya, tapi suami kita Allah kasih taufik sehingga takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sekali lagi siapa yang memberikan suami seperti itu siapa yang memberikan anak-anak yang baik-baik, siapa yang memberikan keluarga yang solid kalau bukan Allah Taala, lalu pantaskah Allah disekutukan lalu pantaskah kita beribadah kepada selain Allah lalu pantaskah kita mencintai seseorang sebagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? sedangkan selama ini dialah yang mengatur kita subhanahu wa ta'ala yang memberikan risik kepada kita yang menyelamatkan kita 
yang menyelesaikan urusan dan hajat-hajat kita. Kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat enggak ada siapa-siapa. Pada saat enggak ada enggak ada orang yang bisa kita andalkan. Lalu di saat itu Allah berikan pertolongannya. Hadirin Allah berikan banyak di antara kita mengalami hal itu, tapi cuman kita enggak mau kita kurang muhasabah, kita kurang merenung, kita kurang mengingat hak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama ini Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Di saat enggak ada siapapun, di saat enggak ada ya, yang bisa kita akses. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Dan selalu menyayangi hamba-hambanya yang kembali kepadanya, hamba-hambanya yang bermunajat kepadanya. Fakifah ilikubihi ma'ahada an ya'di labihi ghayrahu fil hub wal khuf wal raja wal halaf wal nadhru al Maka pantaskah itu dilakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Tidak pantas. Walaupun Allah tidak akan tidak akan tersakiti. Allah Allahus Samad, Allah enggak butuh dengan siapapun. Di waktu yang sama semua makhluk butuh kepadanya Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak enggak Allah enggak tersakiti hadirin dengan segala perbuatan kita seburuk apapun. Sekurang ajar apapun. Tapi pantaskah? Ini bukan tentang Allah tersakiti. Allah tidak akan tersakiti. Kita yang jadi masalah. Maunya masih ingatkah? Uh, hadis Nabi kita salam hadis Muslim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku, kalau anda awalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, apabila yang pertama dari kalian dan yang sampai yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, jadi seluruh kalian, baik yang manusia maupun jin. Dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Kanu ala'at qaqal birajrin wahidin minkum. Semuanya berada di level orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mazadadharika fimulke syaiah. Itu gak menambah kekuasaan dan kerajaanku sama sekali. Lalu Allah melanjutkan, Ya ibadi, wai hamba-hambaku, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Apabila yang pertama diantara kalian sampai yang terakhir diantara kalian baik manusia maupun bangsa jin kanu ala af dari kalbi rojulin wahidin minkum semua mereka dari awal sampai akhir dari manusia dan jin semuanya uh, durhaka dengan level kedurka kedurhakaan makhluk yang paling durhaka diantara kalian siapa yang paling durhaka diantara manusia dan jin Iblis hadir, karena minal jin Allah berfirman iblis bagian dari bangsa jin jadi iblis semua orang kayak iblis dan semua jin kayak iblis 
apa kata Allah subhanahuwataala itu nggak mengurangi kerajaanku sama sekali nggak mengurangi nggak mengurangi kemuliaanku nggak memula nggak mengurangi ketinggianku nggak mengurangi kerajaanku nggak meme nggak mengurangi kepemilikanku nggak ada dampaknya sama sekali jangan kan kalian ngamuk-ngamuk kayak begitu jangan kan kalian nggak mau sholat jangan kan kalian uh, berantakan kalian semua kayak iblis aja nggak ada masalah kata Allah yang rugi kalian kalian hamba kalian yang mati Kalian akan menghadapi sakratul maut Kalian yang ketergantungan Dengan ciptaan-ciptaan Allah Taala. Kalian yang menua Kalian semakin lemah Jadi hadirin Allah muliakan Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kita yang harus jaga adab kepada Allah. Bukan Allah yang tersakiti oleh sikap-sikap kita. Hadirin yang Allah muliakan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Amin. Makanya kata para ulama fayuhibbu ghayruhu kama yuhibbuhu aw aktsar wa yakhafu ghayruhu wa yarjuhu kama yakhafuhu aw aktsar Pantaskah kita mencintai selain Allah sebagaimana kita mencintai Allah atau bahkan lebih daripada kita mencintai Allah Pantaskah kita takut kepada selain Allah sebagaimana kita takut kepada Allah dan berharap kepada selain Allah sebagaimana kita berharap kepada Allah bahkan lebih daripada harapan kita dan takut kita kepada Allah. Pantaskah? Pantaskah dan pantaskah? Hadirin ya Allah muliakan. Oh, yang kita harapkan mati juga kayak kita hadirin. Yang kita takuti itu mati juga dia. Bahkan ada orang berharap sama temannya, temannya mati dulu, temannya wafat duluan. Temannya meninggal duluan. Dia berharap sama temannya, temannya meninggal duluan. Lalu dia nggak berharap kepada Al-Hayyul Qayyum Yang maha hidup Kira-kira pantas nggak seperti itu Ada orang berharap sama Kakaknya Kakaknya difonis penyakit yang Parah dan lebih parah daripada dia Bahkan dia sehat-sehat aja Bukan bisa berharap sama itu. Oleh karena itu hadirin, siapa yang memberikan kebaikan dan siapa yang memalingkan keburukan, siapa yang mengatur, siapa yang memberikan rezeki. Allah taala alam Hadirin kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. dan ilmu nafiknya kepada memberikan ilmu nafik kepada kita Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibn Al-Qayyim Para ulama beserta keluarga mereka Begitu juga Ustaz beserta tim keluarga Dan seluruh kaum semi dimanapun berada Amin Alamin. Wa iyakum Begitu juga dengan bertanya, yang bertanya Izin bertanya Ustaz Seberapa pentingkah berpura-pura baik Di depan orang yang zolim secara diam-diam Kepada kita sekalipun itu adalah keluarga kita Salahkah jika kita membuat jarak dengan orang-orang yang seperti itu karena selalu ada rasa tidak nyaman saat bertemu dan merasa lebih nyaman saat menghindar, tidak ada niat untuk memutuskan silaturahim, tapi secara mental kami belum kuat sebaiknya bagaimana Ustaz Fikum. Pada dasarnya selama kita tidak memutuskan tali silaturahim dan orang itu zolim, kita punya hak untuk untuk apa untuk uh, seperti itu selama kita nggak zulimin dia dan kita nggak memutuskan tali silaturahim namun hadirin Allah muliakan di samping itu hendaknya kita juga berusaha untuk naik kelas di samping itu kita hendaknya berusaha untuk naik kelas karena nggak enak juga hidup menghindar begitu padahal juga bukan salah kita gitu dan dan uh, apa pola menghindar itu tuh bukan karena dia orang buruk gitu loh. Tapi kita masih punya PR dalam hati kita itu aja. Lihat bagaimana Nabi SAW bisa tenang gitu ketika hidup di kota Mekah. Dari yang awalnya dibenci oleh satu kota, bisa dikatakan gitu kan, satu kota, secara umum lah bahasa hiperbola. Lalu pelan-pelan satu-satu dapat hidayah, satu-satu dapat hidayah. Tapi kan tekanan tetap. Dan ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Nabi SAW? Ya Makkah, wahai Makkah, engkau adalah kota yang yang paling aku cintai dan aku nggak akan keluar kecuali karena Allah perintahkan aku keluar karena Penundukmu mau membunuhku, gitu. Jadi kalau Allah nggak perintahkan keluar, belum akan keluar, gitu. Ya dijal- dihadapin aja begitu, dijalani. Masih ingat kan ketika di kota Mekah terus uh, intimidasi luar biasa, apa uh, kezoliman luar biasa, penganiayaan luar biasa, lalu sebagian sahabat-sahabat beliau alaihi salatu salam meminta beliau salallahu alaihi salam untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Lalu apa respon Nabi SAW? Di antara yang beliau sampaikan, simpel aja. Di antara yang beliau sampaikan adalah, walakin Kalian itu orang yang terburu-buru. Bayangkan, terburu-buru hadirin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bandingkan berapa persen apa? ketidaknyaman yang kita rasakan dibanding yang dialami oleh Rasul kita salam jauh sekali tapi kok belum bisa tenang begitu ya bisa bahkan bisa mengatakan kalian tuh terburu-buru emang ini harus dijalani oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, itu hak kita artinya kalau kita mau ngejaga dan seterusnya tapi perlu kita camkan bersama-sama upayakan untuk naik kelas upayakan naik kelas, upayakan naik kelas sehingga kita 
bisa menikmati hidup yang sebentar ini sebelum Allah masukkan kita ke surganya jika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Dan dan bukan berpura-pura ya mudarah gitu loh. Mudarah tuh nggak berpura-pura tapi bersikap baik untuk masalah agama gitu. Bukan pura-pura baik. Kan kalau pertanyaannya gimana berpura-pura? Enggak, enggak berpura-pura. Itu memang baik gitu. Memperlihatkan kebaikan. Memperlihatkan kebaikan bukan pura-pura baik emang baik mudara itu Allah taala apalagi ini bagian dari keluarga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nur Qayyim para ulama ustaz keluarga tim serta seluruh umat muslim dimanapun berada amin robbalamu Izin bertanya Ustaz, Alhamdulillah seseorang telah dimudahkan oleh Allah untuk menambah ibadah wajibnya dengan salat sunnah, duha, dan tahajud. Akan tetapi ya saat ini lebih bisa menikmati salat duhanya. Sementara sebaik-baik salat sunnah setelah salat wajib adalah salat malam. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini ya Ustaz? Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustaz. Syukran, jazawallah khairan Ustaz atas ilmu yang dibagikan selama ini. Barakallahu fikum fikum, barakallahu wa'iyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya dan kita yang mendengarkan. Uh, yang pertama, ini uh, ini kan bukan terjatuh ke dalam maksiat atau hal yang haram. Dan ini bagus gitu loh. Tinggal kita bagaimana meningkatkan lebih bagus lagi. Nah caranya gimana? Syukuri yang udah ada gitu loh. Syukuri ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita mengerjakan sholat duha. syukuri, nanti kalau kita bersyukur la'azidannakum aku akan tambah jadi, jangan, jadi jangan justru kalau gitu aku uh, aku stop duha dulu deh fokus ke tahajud gitu biar lebih khusyuk tahajud ya enggak juga demikian kalau sekarang pintu pintu kehusyuan Allah buka di duha lebih dibanding tahajud ya udah nikmatin dulu aja yang Allah buka Tampil bersyukur, 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 berdoa, berdoa, dan berdoa. Nah nanti Allah akan bukakan juga di tahajud bi'nillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam isawam. Hadirin Allah kan, jadi e, seperti itu. Dan selalu e, apa? Selalu minta agar Allah nolong kita bisa bisa menikmati salat-salat kita. Ya, e, kita pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, ustadz, peserta keluarga, tim dan seluruh umat Muslim dimanapun berada. Amin. Wa 
Amin Semoga begitu juga bagi yang bertanya dan kita semua Ustaz saya mau bertanya bagaimana caranya bisa meyakini bahwa segala takdir Allah ke kita itu baik di sisi lain tahu bahwa Allah tidak mungkin menetapkan suatu kejadian tanpa ada hikmah dan maksud baik dibalik semua ini tapi kadang masih sering merasa sedih semoga Ustaz bisa menjawab pertanyaan saja soal khairan ya, terima kasih atas pertanyaannya yang pertama hadirin nggak mudah memang nggak mudah butuh butuh pertolongan Allah butuh minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala lalu juga butuh butuh latihan hadirin butuh latihan sehingga sampai pada titik ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191 Rabbana makhalaqtahada batila Ya Allah engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan kau tidak mungkin menciptakan ini secara batil pasti ada hikmah pasti ada kebaikan pasti ada hikmah Rabbana makhalaqta hadha batila Nah, tapi untuk sampai ke titik ini, makanya kan coba kita kita baca ayatnya dari awal alladzina yadzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyama dalam kondisi berdiri wa qu'uda dan dalam kondisi duduk wa ala junubihim. dan dalam kondisi berbaring. Dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin punya uh, keyakinan bahwa semua yang Allah ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Apa yang Allah takdirkan di langit dan bumi dan salah satunya adalah apa yang berkaitan dengan kehidupan kita. itu nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin asal, nggak mungkin nyusain kita, nggak mungkin ngancurin kita, karena itu pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Maka ya udah amalin ayat ini dari awal gitu loh. Jadilah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir kepada Allah. Di, di setiap kesempatan makanya kan Allah mengatakan alladzina yadzkurunallaha qiyama itu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri wa qu'uda dalam kondisi duduk wa ala junubihim dan dalam kondisi berbaring kenapa? karena ulama mengatakan ya manusia itu secara umum kalau nggak duduk kalau nggak berdiri duduk ya berbaring ya gitu aja manusia itu secara umum ya Jadi artinya orang ini tuh orang-orang ini tuh senantiasa mengingat Allah. Nah, ketika kualitas kita dalam mengingat Allah itu bagus, maka secara otomatis begitu ada kejadian, begitu ada masalah, kalimat yang kita ucapkan adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu hadirin. Tapi kalau kita lupa sama Allah, nggak berpikir sama Allah, jarang ingat Allah, Jangankan kiaman wakuu dan wala jurubihim zikir pagi petang aja apa e, bolong-bolong nggak dikerjain ya otomatis begitu ada masalah begitu ada musibah yang diingat makhluk dan yang begitu yang diingat makhluk 
yang adanya sok hadirin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Aun rahimahullah zikrun nasida mengingat makhluk manusia itu penyakit itu bikin kita nyesek Allah ta'ala alam isawab itu poin hadirin ya kita buka sistanya jawab lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan tim senantian dalam rahmat Allah SWT Amin Wa'iyakum Sesuatu pertanyaan dan jangan lupa doakan Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah dan para ulama kita Ustaz saya ingin menanyakan apakah hukumnya bila istri yang mencari nafkah untuk keluarga Karena suami yang lebih fokus bersemangat kepada urusan menjelis pengajiannya Syukran Jazawallah Khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama hadirin Allah muliakan Punya suami yang semangat Dengan Dunia kajian Atau semangat ngurusin kajian Itu hal yang harus kita syukuri Jadi bersyukur dulu aja Karena nggak banyak gitu loh Jadi Nanti kalau kita bersyukur Allah akan perbaiki Allah tambah lagi kenikmatannya buat rumah tangga kita Itu yang pertama Yang kedua Tinggal Dudukan bahwa Tujuan kita Mengurus kajian itu Untuk mendapatkan ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Untuk bertakwa kepada Allah dan untuk diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nah hadirin, kita nggak akan mendapatkan ilmu nafi. nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. nggak akan menjadi orang bertakwa kalau kita hanya sebatas ngaji dan ngurus pengajian. Tanpa mengamalkan ilmu yang dikaji tersebut. Jadi yang udah benar dipertahankan aja. Tinggal kita lihat porsinya nanti. Dia sem- beli suamiku tuh semangat kajian, alhamdulillah. Gitulah. Tapi cukup belum. Karena kalau hanya ngurus kajian aja, nggak diamalin, nggak akan dapat ilmu nafi, nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Dan nanti dia khawatiran ilmunya justru menjadi bumerang bagi bagi kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Quran hujatun laku awalik. Al Quran itu bisa menjadi penolong, memberi syaf, apa, ya, menjadi syafaat, atau yang kedua menjadi bumerang yang menyerang kita. Kalau kita nggak amalin, padahal kita mampu. Nah, bicara tentang mengamalkan ilmu, maka Orang yang belajar apalagi ngurus kajian Maka Tidak asing dengan konsep Menunaikan amanat Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 58 An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman Inna Allah ya'murukum Antu'andul amanati ila ahliha 
Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, bicara tentang amanat dan diperintahkan untuk menunaikan amanat kepada menerimanya, jadi catat baik-baik An-Nisa 58. Nah, surat An-Nisa ayat 58 ini, hadirin yang Allah muliakan, Marilah kita gabungkan dengan hadis Jabir. Hadis Jabir. Ketika Nabi SAW bersabda, Innal in ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam berinteraksi dengan istri. فَإِنَّكُمْ أَخَضْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ Karena sesungguhnya kalian mengambil istri kalian dari keluarganya atau dari orang tuanya atau dari walinya بِأَمَانَةِ اللَّهِ Dengan amanat Allah Amanat itu Jadi kalian menerima istri kalian atau mengambil istri kalian dari dari orang tuanya, dari keluarganya yang selama ini selama ini mengasuh, mendidik, membiayai, menafkahi dia, menafkahi dia loh. Sama ini orang tuanya menafkahi dia. Itu kalian lu serah terima ke kalian, artinya kalian terima itu itu sebagai sebuah amanat. sebagai sebuah amanat. Lihat bagaimana wanita itu benar-benar dimuliakan dalam Islam. Jadi dan Allah, Nabi mengatakan salawat bi amanatilah amanat Allah. Jadi ini bukan hanya tentang anda dengan orang tua istri anda. Itulah. Ini anda langsung buat perjanjian dengan Allah itu biahdillah kata sebagian para ulama. Jadi ini bukan bukan komitmen Anda dengan orang tuanya semata, ini komitmen Anda dengan Allah penciptanya wanita ini. Pencipta istri Anda. Ini amanat dari Allah ini langsung. Balik lagi ke jadi istri itu amanat atau bukan? Amanat. Kalau amanat balik lagi ke Anisa tadi di malapan. Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Jadi kita, dalam konteks ini kita harus menunaikan hak-hak istri kita. Karena ini amanat. Dan diantara hak istri adalah nafkah hadirin. Di antara hak istri itu adalah nafkah. Itu jelas. Dan itu perintah. Surat At-Talaq ayat 7. Liun fiqdu sa'atin min sa'atih. 
Talak ayat 7 Diperintahkan Hendaklah atau diperintahkan Bagi orang yang memiliki Memiliki materi Untuk Memberikan nafkah Sesuai dengan kelapangannya Jadi Diperintahkan orang yang Punya kelapangan materi Menafkah menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Kalau nggak punya, kalau uangnya sedikit gimana? Gugur nggak gugur. Waman kudiro alaihi rizkuhu falyunfik mimma atahullah. Dan barangsiapa yang rizkinya itu sempit atau sedang disempitkan oleh Allah, rizkinya sedikit, tetap harus kasih nafkah. sesuai dengan apa yang Allah kasih ke dia. Jadi bukan kan aku bukan orang kaya, Ustaz. Jadi aku udah nggak usah kasih nafkah lagi. Loh, kata Allah tetap kasih nafkah. Nah, kalau suami kita dan siapapun orang yang benar-benar ikhlas dalam mengikuti kajian dan benar-benar ikhlas dalam menja- apa, mengurusi sebuah kajian maka ia akan semangat dalam mengamalkan ilmu yang dia pelajari dia akan semangat dalam mengamalkan ilmu yang diajarkan dan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah konsep nafkah kepada istri konsep nafkah Nah ini yang perlu diingatkan Jadi bukan dilarang ikut kajian Kalau yang udah bagus, lanjutin aja Kan gak harus ngancurin semuanya Tinggal diatur porsinya Diatur dosisnya Harus ada waktu Untuk belajar Sebagaimana harus ada waktu Untuk mengamalkan apa yang dipelajari Jadi jangan waktu itu isinya belajar aja nggak bisa Waktu belajar harus tapi juga harus blok waktu untuk mengamalkan ilmunya. Berarti dalam konteks ini harus ada waktu untuk mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang yang halal. Baru dengan 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 mencari rezeki yang halal, mendapatkan rezeki yang halal dia bisa menafkahi istrinya. Allah taala Dan doakan semoga semua kita dapat hidayah. Amin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibn Al-Qayyim Ustaz Surah Al-Qamusimin Amin Al-Balamin Wa'iyak Begitu juga yang bertanya Izin bertanya Ustaz Saya menjadi guru Saya itu menjembatani antara wali murid Dan pihak atasan sekolah Lalu apakah salah jika kadang saya membela wali murid Dibanding atasan saya Karena saya tahu atasan, atasan sekolah itu mengambil hak wali murid uh, Apakah saya termasuk budak yang Tidak taat pada tuannya Yang galah dirin Dan bukan budak Ini kan bab, bab ijaroh Bukan bab Bukan bukan bab milkul yamin Guru itu apa, e, Memberikan jasa Dengan konsekuensi e, Tertentu Itu ijaroh Dalam ilmu fikih Jadi, jadi kesimpulannya belain siapa nih ibu-ibu? Belain wali murid atau belain atasan sekolah? 
kata Nabi SAW secara maknanya belain dua-duanya gitu loh. makanya kata Nabi SAW unsur akhaka zaliman au madluma tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi gitu. tolong dua-duanya yang zalim ditolong, yang terzalimi ditolong Lalu para sahabat bingung gimana cara kalau menolong yang terzolimi kita ngerti ya Rasulullah Terus gimana cara menolong yang zolim? Kata Nabi SAW, cegah dia dari kezoliman. Itu bentuk pertolongan kepada dia. Jadi kalau kita lihat atasan kita zolim, tolong atasan kita. Dengan apa? Cegah. Karena kalau kita biarkan, kesian dia nanti. Orang zolim itu sengsara dunia, sengsara akhirat. Jadi perlu ditolong juga. Jadi tolong semuanya kan enak kalau punya prinsip tolong semuanya. Jadi nggak berat ke kanan, nggak berat ke kiri enak. Kita nih loyal sama sama atau kita baik sama semua pihak. Tapi caranya itu tadi, walau taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nurqayyim seluruh ulama kita. Semoga Allah menjaga ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nasihatnya saya wanita 29 tahun, insyaallah dua pekan lagi saya mau menikah. Bagaimana caranya agar tidak tenggelam dalam euforia dan cara meningkatkan iman dan ibadah menjelang pernikahan? Jujur belakangan ini cenderung sibuk dengan perintilan-perintilan menjelang hari ini hari H. Terima kasih banyak atas jawabannya dan ilmu yang disampaikan. Jazakallah Yang pertama ini berarti dua hari eh dua minggu yang akan datang kita akan melangkah ke salah satu hal terbesar dalam kehidupan kita. Salah satu ya. Jadi bukan euforia senang-senang justru tatapan kita harus tajam dalam menjalani dua pekan ini Allah dalam saran saya urusan teknis yang bisa dikerjakan pihak lain serahkan ke pihak lain jangan sibukin itu kecuali kalau nggak bisa dan kita harus lakukan lalu cari waktu sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya ya tanpa menzolimi hak orang tentu saja untuk mendekat kepada Allah untuk bertakarub kepada Allah untuk minta petunjuk kepada Allah bahkan minta agar Allah perlihatkan yang hak itu hak lalu Allah mudahkan untuk melangkah Dan Allah perlihatkan yang batil itu batil dan Allah mudahkan untuk menghindarinya. Itu hadir. Jadi banyak minta pertolongan sama Allah. Minta petunjuk. Jangan 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 ribet-ribet ini. Karena mayoritas yang kita kerjakan dalam masalah teknis atau apapun hal gitu ya. Itu kalau nanti ada masalah keluarga, nggak nolong kita juga. Nanti kalau ada masalah dalam rumah tangga kita pas nikah, nggak mensupport kita juga. Yang bisa menyolong dan mensupport kita adalah Rabbul Alamin. Maka mendekatlah kepada Allah Taala.
Dan waktu kita nggak banyak, cuma dua minggu. Lalu yang berikutnya, uh, upayakan hal-hal prinsip itu terpenuhi gitu loh nggak ada yang sempurna namun ada hal-hal yang nggak boleh luput nggak boleh miss khususnya hal-hal besar contohnya apakah kita benar-benar sudah mengenal calon kita Dua minggu ini pastikan atau dapatkan data sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya bahwa sosok ini adalah sosok yang kita butuhkan untuk memimpin kita terjaga dari adab dunia dan adab akhirat. dan bisa menuntun kita masuk ke dalam surga Allah Taala. dan terus open minded gitu. karena di banyak kasus itu ada data-data penting terungkap di last minute dan sebagian pihak nggak berani ambil keputusan atau sebagian pihak nggak berani mengcancel karena sebar undangan segala macam akhirnya dipaksakan berantakan setelah pernikahan jadi minta objektivitas minta open minded kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya itu tadi minta petunjuk yang benar itu diperlihatkan dan dimudahkan untuk menjalani dan yang batil itu minta diungkapkan dan dimudahkan untuk menghindari itu hal penting dalam kehidupan. Jadi jangan apa, jangan jangan menutup pintu yang masih terbuka. Dua minggu ini kan pintu masih terbuka, bisa ya bisa tidak. Dua minggu ini tuh masih dinamis hadirin. Nah daripada ngurusin hal-hal yang sebenarnya bisa diwakilkan pihak lain atau kalau kalau nggak nggak apa, kalau nggak Gak ada pun juga akatika bisa tetap terberlangsung kok. Gitulah hadirin. Tapi kalau salah dalam data, salah dalam menilai, itu panjang akibatnya ke depan hadirin. Jadi setelah apa banyak-banyak minta sama Allah ibadah kepada minta ditunjukkan nih. Ya benar enggak nih sosok ini yang terbaik buat saya? Kalau ternyata buruk atau tolong ungkap dan tolong batalkan sebelum hari H gitu. Tapi kalau ini yang terbaik mohon dilancarkan. Mohon dilancarkan. Lalu yang ketiga ini dua-dua minggu ya, bicara dengan orang-orang yang bijak dan minta nasihat, minta masukan. Bukan hanya tentang hal, bukan hanya tentang H, H plus, tapi tentang H min. Jadi bukan hanya tentang H plus, tapi tentang H min. Dan tanya sama 
sosok-sosok yang berpengalaman gimana biar kita bisa biar biar nggak salah pilih ada tips teknis apa enggak gitu tanya gitu dan ini panjang lah hadirin makanya langsung tanya sama orang-orang berpengalaman aja dan kalau Allah takdirkan bagaimana haplus gitu jadi bagaimana hamin bagaimana haplus terus juga bisa juga bisa juga dipertimbangkan minta calon kita bertemu dengan sosok-sosok yang jago-jago tersebut dan kita nggak perlu ada kita contoh misalnya kalau kita punya paman atau om yang orang lapangan gitu loh punya intuisi yang kuat dan bisa membaca membaca orang dengan matang dan juga paman kita bertakwa sama Allah minta agar calon kita ketemu beliau Rancu waktu agar apa agar paman kita bisa nilai calon kita benar-benar baik atau enggak makanya jangan diketemukan kesemak semua pihak ketemukan dengan orang-orang yang jago gitu susah menilai orang hanya dalam uh, sekali pertemuan tapi orang-orang yang bertakwa orang-orang yang uh, punya kedekatan dengan Allah orang-orang yang diberikan intuisi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan firasat yang kuat. Lalu mereka orang lapangan, orang yang biasa ketemu orang dan itu udah makanan sehari-hari. Itu bisa ngebaca loh dia. Walaupun tetap ada margin of error ya, tapi dia bisa baca. Dan bacanya cukup akurat. Walaupun enggak 100%. Nah, range pertemuan antara orang-orang kayak gitu dengan calon kita dan upayakan sosok-sosok itu tuh laki-laki kenapa demikian karena pernikahan itu kalau kita renungkan ya dalam ilmu fikih itu prosesnya laki-laki versus laki-laki tapi kan ada mempelai perempuannya iya ada Tapi yang menikahkan siapa? Wali. Dan wali, ibu boleh jadi wali enggak? Enggak boleh. Ayah. Kalau enggak ada ayah, boleh ke ibu? Enggak boleh. Dari laki-laki dari pihak ayah. Atau kakak laki-laki. Atau adik laki-laki yang yang selama ini ngejaga. Semua laki-laki. Jadi laki-laki versus laki-laki. Kenapa diantara sebab yang dijelaskan sebagian problem? Karena ini masalah krusial. dan seringkali wanita udah udah larut dengan perasaan gitu udah senang udah ini sehingga hal-hal yang sebenarnya bisa terlihat nggak kelihatan jadi kalau udah begini apalagi hamin dua minggu itu quote and quote ya laki-laki yang jago-jago itu turunkan gitu loh dan suruh ketemu dengan dengan calon kita Suruh dia berhadapan dengan itu. Siapapun. Yang kita tahu baik. Dari keluarga besar kita atau siapa. Allah Ta'ala misal. Plus yang punya pengalaman. Yang punya jam terbang. Yang senior. Apalagi kalau bisa alim atau punya ilmu. Itu lebih bagus lagi. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah lancarkan pernikahan. 
penanya jika itu yang terbaik buat diri beliau semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat subhanakulah alaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran